0: Romanos capítulo 8, eu vou usar somente este capítulo e esta carta. Você pode abrir e mantê-la aberta. Se você encontrou em Romanos 8, você é um vitorioso, deixa te abençoe. E agora fica de pé aí também. Romanos capítulo 8. Eu quero ler só a primeira parte do versículo 35 para gente... Refletir, hoje eu não quero pregar Quero refletir com você Sobre Romanos 8 Essa pergunta retórica De Paulo à igreja de Roma E hoje especialmente Para a igreja de Cavalcante Para a gente aqui Você encontrou aí Romanos 8 Versículo 35 Só a primeira parte Diz assim Quem nos separará do amor de Cristo Você pode repetir? Quem? Senhor, fala com a gente hoje mais uma vez Todas as vezes que nos encontramos aqui Temos prazer de rever os irmãos De louvar De ouvir uma palavra Mas a expectativa desse todo, desse geral É ouvir a tua voz nisso tudo E te agradar em tudo que fazemos por isso pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar com a gente hoje mais uma vez e que possamos juntos refletir sobre a Tua Palavra, trazendo, Senhor, a importância da resposta dessa pergunta para a nossa vida, porque isso vai distinguir aqueles que te servem com integridade com aqueles que acham que te servem. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Mas você pode pensar assim, Poxa, pastor, mas... Falar disso, desse tema, logo agora no final do ano, por que não traz logo uma palavra de incentivo para a gente para o ano que vem? Geralmente no final do ano as pessoas gostam de fazer uma retrospectiva. Esse ano não vai ter, porque só tem coronavírus. Daqui para trás, coronavírus, né? coronavírus. Não tem mais nada, não tem mais nada esse ano a não ser isso. Então, não sei como é que vai ser a retrospectiva, vai ser só coronavírus. Mas também é uma oportunidade de quando chegamos no final do ano, assim como data de aniversário, essas coisas, todas as vezes que a gente vai fechar um ciclo, é importante a gente refletir sobre o ciclo. Né? Nós estamos aí para fechar um ciclo de 365 dias e 6 horas, para completar um ano. E como nós fomos nesse ano todo? Né? A gente não acertou sempre, lógico. Não adianta, não vou olhar para medir Erros e acertos A intenção, pelo menos de hoje, não é medir isso Mas a intenção de hoje É fazer com que nessa retrospectiva A gente possa pensar O que pôde Ou teve vontade Ou o que nos instigou A querer nos separar do amor do Senhor Ou o que nos separou Do amor do Senhor momentaneamente Porque nós podemos ser separados Do amor do Senhor Momentaneamente Ou permanentemente No momento de raiva, de estresse, não sei o que Pronto, você Naquele momento você não tá nesse, O amor do Senhor está longe ali Mas rapidamente a gente Cai em si, se arrepende E a gente retoma da onde a gente estava Agora tem situações Que acontecem na vida das pessoas Que fazem ela desistir Daquilo que ela estava dizendo Que não ia desistir nunca Do emprego da família E de Cristo Diz que não, não tem como eu desistir de Cristo Mas infelizmente às vezes não é bem assim Não é isso que acontece E o Paulo vai perguntar Mas na verdade como eu disse é uma pergunta retórica Paulo não está fazendo uma pergunta Para que haja uma resposta Paulo está fazendo uma pergunta retórica Porque as perguntas retóricas Dizem respeito daquele que ensina daquele que está com a palavra, daquele que está com a oratória e que quer ajudar as pessoas a entenderem aquilo que ele está ensinando. Então, para ajudar a entender, ele faz uma pergunta. Não porque ele quer uma resposta, porque ele sabe qual é a resposta. Mas ele faz uma pergunta para que as pessoas possam entender. E isso cabe para nós hoje. O que será que pode nos separar do amor do Senhor? Será que existem situações que podem nos arrancar do amor do Senhor? Será que existem situações que podem acontecer e que vão nos tirar da presença do Senhor? Como será que reagimos diante da presença do Senhor? Eu quero falar sobre isso hoje. E para ajudar a gente a refletir, porque eu não estou pregando, eu estou refletindo, ajudar a gente a refletir sobre isso, existe uma outra pergunta que precisa ser feita. Qual? O que o amor do Senhor representa para você? Porque deixá-lo ou não Se separar dele ou não Vai depender Exclusivamente Do que o amor do Senhor Representa para você Qual é o peso que o amor do Senhor Tem na sua vida Isso vai fazer com que a gente entenda Perfeitamente Aquilo que pode nos separar do amor do Senhor Paulo vai usar A carta aos romanos né, Para escrever para a igreja de Roma e como uma teologia sistemática, ele vai sistematizar os assuntos, até chegar no capítulo 11, ele vai trazer luz sobre muitos assuntos complexos, trazendo facilidade, para que as pessoas possam entender do que ele está falando. E aqui eu quero usar somente os versículos 31 ao 39, e esses versículos nós vamos meditar hoje, tem alguém falando alguma coisa que eu, Está me tirando a concentração, assim Você que está ouvindo esse áudio, me desculpa <risos> Mas é que eu estou ouvindo um burburinho Se você está falando com Deus, agora não é hora de orar não, irmão É hora de, só de prestar atenção na palavra Quero voltar para o versículo 31 E eu quero falar do verso 31 ao 34 Porque desses desse, versículos, do 31 ao 34 Paulo vai falar do poder do amor do Senhor Para poder... Antes de falar do que pode nos separar dele, ele primeiro vai mostrar a majestade, a magnitude, o poder do amor do Senhor. E aí ele vai começar no verso 31 e vai dizer: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz uma afirmação em forma de pergunta, que é a segunda parte, e a primeira pergunta que ele diz aqui é: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Mas aí a gente vai se perguntar: De que coisas? Lógico, o pastor está pregando do meio do caminho para baixo. Ele está falando das coisas anteriores, do que ele falou em cima. Versículo 29 ele diz: Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser, serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo está resumindo o assunto, ele está falando de quê? Paulo está falando de salvação, ele está falando que Deus chamou o povo, Deus justificou esse povo… E Deus glorificou esse povo. Por quê? Porque nós já estamos aqui na terra hoje com a herança do céu reservada. Já está guardada para nós. O nome disso é salvação. E ele está falando Então o que diremos pois à vista dessas coisas? À vista de tão grande salvação E aí ele vai dizer Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada nesse mundo Que possa impedir a salvação do Senhor Jesus Não há nada que possa impedir o agir salvífico do Senhor Não há nada que possa impedir o Senhor Chamar pelo nome aquele que são deles Não tem como Isso é impossível se Deus é por nós Quem será contra nós? Caminhamos nesse mundo Principalmente como esses Salvos, lavados, remidos no sangue do cordeiro Com a esperança do céu de glória Quem é contra esse povo? Ninguém Ninguém pode ser contra esse povo Muita coisa pode acontecer Mas ninguém pode ser contra esse povo De forma a impedi-lo de conquistar isso Por quê? Porque é o Senhor que deu Que diremos, pois, à vista disso? Deus é por nós quem é que vai ser contra nós? Não tem. Então, Paulo começa a falar desse poderoso amor do Senhor. No verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo que está reservado para nós, ele não vai deixar de dar para a gente? Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Só tem um. Tem muito crente que gosta de fazer papel de diabo, né? Mas só tem um que faz acusação. Quem? É o diabo. Um dos nomes dele, um dos nomes que ele tem é acusador. Ele é acusador. Ele gosta de acusar. Mas a palavra do Senhor está dizendo: quem intentará quem é que pensa em fazer uma acusação contra os eleitos de Deus? Aí a gente pode imaginar assim... Ah, Satanás pode querer nos acusar... Não, mas o Senhor Jesus está falando de acusações que sejam válidas... Porque Satanás vai querer nos acusar... Mas ele não vai nos acusar diante de Deus... Ele acusa onde? Aqui ó... Na sua mente... E por que, que ele não nos acusa diante de Deus? Porque antes mesmo dele saber quem somos as nossas qualidades, Os nossos pecados aquele que perdoa o pecado já sabe, não é novidade não, você sabia que não é o pecado que vai impedir as pessoas de ir para o céu? Não pastor? Não, não é, o que vai impedir as pessoas de ir para o céu é não se arrepender, porque se fosse o pecado não haveria salvação, somos pecadores, não é o pecado que vai impedir o crente de chegar no céu. O que vai impedir muita gente de chegar no céu é não se arrepender. Isso faz toda a diferença. E a intenção do acusador é fazer isso. Com que você ache que não tem como se arrepender disso. Mas isso é mentira de Satanás. Ninguém, quem é que vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Por quê? Porque é Deus quem o justifica. Somos lavados e remidos No sangue do Filho Dele Que Ele mesmo, Deus por nós Ele nos justificou Não há acusação Contra aqueles que são do Senhor Jesus Não tem ninguém, por causa de quê? Desse poderoso amor de Deus E aí Ele vai continuar, verso 34 Falando desse poderoso amor do Senhor Quem os condenará? Se ninguém pode acusar Como é que vai condenar? Você está com a Bíblia aberta aí em Romanos 8 Romanos 8, versículo 1, vai dizer assim, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Não! Tem acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus Se você está em Cristo Jesus Está vivendo uma vida de integridade diante do Senhor Você sabe como você tem servido a Ele Você sabe como você está inserido na igreja dEle Você sabe a vida que você tem diante de dEle Diante do Senhor Você sabe que mesmo a despeito das falhas Você é um crente que se arrepende Está no altar do Senhor Pode ficar tranquilo Não há acusação contra esses Não tem e aí Paulo vai repetir essa pergunta agora no versículo 34 Quem é que vai condenar? Só há um juiz É Deus Só Ele que pode fazer isso, mais ninguém E Ele já resgatou e glorificou aqueles que são dEle Não tem acusação É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou O qual está à direita de Deus e também intercede por nós por que, que o Senhor Jesus intercede por nós? Por causa de acusações Nós pecamos Só o pecador aí diz misericórdia, misericórdia. Só os pecadores Misericórdia Senhor A gente falha E o que, que a gente faz? A gente dá a voz Dá ouvidos à voz do acusador e acredita nele? Ou a gente acredita quando o Senhor diz Não aceite acusação nenhuma Sou eu que justifico vocês quem ressuscitou está à direita de Deus também intercede por nós 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 ele vai dizer, filhinhos, eu tenho escrito essas coisas para que vocês não pequem não pequeis mas o versículo não termina aí ele vai dizer, mas se pecarem vocês têm o que? um advogado, pode repetir? Com letra maiúscula, quando você for ler, porque ele está falando de Cristo. É ele que está intercedendo por nós. Ele que está à direita de Deus e que intercede por nós. Ele está lá, ó, entre nós e o Senhor, fazendo a intermediação. E todas as vezes que falhamos, é a ele que recorremos. Por quê? Por causa do seu poderoso amor. O Senhor Jesus... Deus no Antigo Testamento, a figura de, Jesus, de Deus através de Jesus, no Novo Testamento você nunca vai ver. Deus fazendo garantia alguma em cima de qualquer outra coisa que não seja no seu próprio nome. Por amor de mim eu perdoo o seu pecado. Por amor de mim eu tiro o pecado de Israel. Por amor de mim, por, pelo meu nome, eu juro pelo meu nome. Por quê? Porque não tem outro nome que tem mais poder do que o dele. Então é no nome dele que ele garante todas as coisas. Por causa de quê? Por causa do seu poderoso amor. Então Paulo vai começar Para terminar a primeira parte da carta aos romanos Ele vai agora começar a falar desse amor do Senhor Mas ele sabe porque Paulo está vendo a igreja Paulo está vendo Corinto, está vendo Éfeso Está vendo Tessalônica, Colossenses Paulo está vendo as igrejas e está vendo a igreja de Roma E quando ele vê essas igrejas Ele vê que teve gente que foi ficando pelo caminho Paulo mesmo vai dizer a Timóteo que teve uns que estavam com ele ali ó, e de repente essas pessoas deram um pinote e abandonaram Paulo no meio do caminho, se voltaram contra o Evangelho, começaram a pregar um Evangelho estranho um Evangelho corrupto dizendo que Jesus já tinha voltado Paulo vai ver que no meio do caminho acontece isso mas o problema é esse poderoso amor do Senhor? Não não é, o problema continua em quem? No ser humano Continua na gente. Continua na nossa carne. Por isso Paulo vai começar falando desse poderoso amor de Deus. Ele vai falar que esse amor é indestrutível e é garantido por Deus. É Ele que garante esse amor. Só que o Senhor dá livre arbítrio ao ser humano. Você pode escolher se você quer ou se você não quer. E muitas vezes as pessoas vão disfarçar o não querer, por causa de alguma situação. E conhecendo isso, Paulo vai continuar ensinando a igreja. E aí ele vai falar de coisas, coisas que a gente detém algum controle, coisas que a gente não detém controle algum. Mas ele vai dizer que nenhuma dessas coisas é capaz de separar alguém do amor do Senhor. E aí ele vai para o verso 35, que ele vai dizer... Quem nos separará do amor de Cristo? É a pergunta que ele faz, é uma pergunta retórica. Quem é que vai nos separar desse amor? E como eu disse no início da, da nossa reflexão, para a gente saber o que pode nos separar de algo, é preciso entender o valor que a gente dá a algo. Por exemplo, você tem uma coisa em casa, tem um objeto na sua casa. E aí alguém fala assim, ah, rapaz, se desfaz disso, o negócio já está velho. O que, que você ainda tem isso é a saúde moda? Esse tipo de jarro, aquele jarro de gesso, todo colorido, azul, amarelo, abóbora com flor azul, amarela, coisa de abóbora. Tem gente que gosta, mas alguém pode chegar assim, caramba, isso aí era minha bisavó que tinha um jarro desse na casa dela. Se desfaz disso. Isso pode ser para ele. Mas para a pessoa que tem aquele objeto, pode ser que para ela tenha um valor inestimável. E ela vai dizer assim, não de forma alguma, eu nunca vou me desfazer disso aqui, ó. eu nunca vou me desfazer desse vaso mas pode ser que ela dê ouvidos, sim ou não ela deu ouvidos e você sabia que eu não tinha pensado desse jeito eu acho que você tem razão é verdade, é na hora de trazer uma coisa mais nova aqui pra... e pega aquele vaso e ela vai se desfazer a partir de uma informação que ela recebeu, ela agora vai se desfazer de algo que ela tem porque passou a entender que não tinha valor então, para saber se o amor do Senhor tem valor mesmo e qual o valor que ele tem, a gente precisa lembrar do amor do Senhor. E você lembra do texto áureo da Bíblia Sagrada, de João 3,16? Quem sabe esse texto aí? Porque Deus amou o mundo que Deus, para que todo aquele que nele crê, não mas... Esse é o texto áureo da Bíblia Sagrada textual, e aí ele vai dizer que Deus amou o mundo, e é João também que na sua primeira carta, uh, João na sua primeira carta que vai dizer que nós amamos, por quê? Porque Ele me amou primeiro, o Senhor Deus que tem esse amor poderoso pelo ser humano, Ele não esperou nenhuma atitude Paulo também vai dizer aos romanos que ele nos amou assim, pecadores, do jeito que a gente estava. Ele não esperou a gente estar perfumado, limpinho e bonitinho, como na parábola do filho pródigo, de Lucas 15. Do jeito que a gente estava, ele olhou assim para a gente e nos amou, do jeito que a gente estava. E aí João vai dizer que é um amor de tal maneira, e aí você pensa nesse amor indizível, não tem palavras para falar das qualidades do amor do Senhor, desse poderoso amor do Senhor e aí quando a gente pensa no amor do Senhor caramba, realmente nada pode me separar do amor do Senhor mas e quando a gente olha para dentro de nós, qual o valor que damos a esse amor? com as nossas atitudes com a forma que a gente age por onde a gente anda por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente fala pela forma que a gente se diz cristão e como que a gente reage sendo cristão lá fora como é a nossa reação a esse amor poderoso do Senhor Paulo não está fazendo uma pergunta para que a gente responda mas é uma boa pergunta para a gente refletir Porque muita gente entra por essas portas e ah que é o meu lugar ou oh, vejo Deus nesse lugar. Mas de repente parou de ver. E aí vai embora. A maioria, me você, mas a maioria não dá nem satisfação. Quando chega, vem, preenche a ficha, a gente recebe, sobe aqui, a gente apresenta. Daqui a pouco some, some, pronto, acabou. Só some. E aí vai falar assim, pastor, mas o pastor não tem que ir atrás da, da ovelha? Tem. É, Quando a ovelha está perdida a parábola de Lucas são três parábolas, da dracma perdida a ovelha perdida e o filho perdido a mulher perdeu a dracma ela foi procurar a dracma? sim ou não? sim uma das ovelhas se perdeu o que, que ele foi fazer? foi buscar a ovelha? sim ou não? sim o filho se perdeu, o pai foi buscar o filho? sim ou não? Quem foi embora porque quem sabe o caminho de voltar Não sou eu que posso convencer Do amor do Senhor É só Deus que pode convencer no coração dele Se se perdeu Tem situações que fazem com que a gente fique conturbado Tem situações difíceis Uma perda né? Como a de hoje A gente orou ali no gabinete Uma mãe que perdeu o filho hoje Hoje é aniversário dela E o filho dela foi morto, assassinado hoje Perto do Natal No dia do aniversário da mãe tragédia, coisas assim podem fazer com que a pessoa se isole, e aí é trabalho do pastor ir lá buscar, agora quem saiu porta fora porque quis, boa sorte, se não cair em si e voltar, vai continuar onde está, por quê? Porque sou eu que vou convencer do amor do Senhor, a salvação ela é individual, ela é pessoal, você que tem que ter experiência com o Senhor, experiência no que Em primeiro lugar, em como Ele te amou, para eu e você estarmos onde a gente está agora, para a gente poder responder, quem é que vai me separar desse amor? Quem é que vai me separar desse amor? A gente joga esse amor para o alto por qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer tribulação, as pessoas jogam o amor do Senhor para o alto, quando deveriam, na verdade, recorrer para Ele, mas agem de forma contrária, e quando agem assim, penso como o escritor aos hebreus, na verdade nunca foram, por isso que foram embora, porque na verdade nunca fizeram parte, nunca foram do rebanho, nunca foram, quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo... Falando desse amor Que ele começou falando desse amor poderoso Que salva, que justifica Que não deixa ninguém ficar te acusando Porque é Deus que te justifica ninguém pode te condenar Porque é só Deus que vai condenar E vai condenar quem não quis aceitar esse amor E Deus ainda assim tem o seu filho à direita Que ressuscitou e está ali do lado dele Intercedendo por nós É o nosso advogado Para que a gente possa ter acesso a Deus Depois de ele mostrar tudo isso Aí Paulo vai dizer Quem é que pode nos separar disso tudo? Pensa nisso, quem é que pode nos separar dessa maravilha? E aí ele vai começar falando coisas E do verso 35 e o 36 também Paulo vai dizer de coisas que a gente detém algum controle Que a gente conhece mais ou menos Que a gente pode saber como lidar com as coisas Paulo vai começar dizendo Será tribulação? Tribulação, problema de versos que é... Tribulação, tem gente que está com a unha encravada Acho que é uma tribulação, né? Pegou engarrafamento, ai caramba que tribulação Não sabe o que, que é a tribulação Tribulação é aquele problema assim que vem De repente como a passagem lá do, dos discípulos no mar Um negócio que vem de repente e parece que vai acabar com tudo Que não vai sobrar nada e você não tem noção do que fazer Tribulação, um momento como esse Quando chega uma tribulação Paulo está dizendo que mesmo algo que a gente detém algum controle, que possa saber um pouco como navegar na turbulência, mesmo isso não pode nos afastar do amor do Senhor. E ele vai falar, tribulação, ou angústia, ou perseguição, angústia. A gente fica angustiado, infelizmente, somos seres humanos. A gente fica angustiado. Final do ano, eu fico doido para chegar logo no final do ano, passar para o outro, era bom se tivesse uma uma válvula de escape assim, na, aqui assim perto da orelha, tivesse uma válvula pastoral aqui para você abrir para sair um monte de coisa para você dar uma aliviada e você acha pastor, ouço cada coisa <risos> vai ser pastor pede para o senhor assim, pastor, pastor, eu quero ser pastor pede, pede isso, pede ah pastor, se eu pediu? eu não pedi não foi ele que me botou onde eu estou não fui eu que pedi eu tentei fugir, pulei para lá e para cá, não teve para onde correr. Ele, pronto, é aqui mesmo. É, então vamos lá. E a batida não é fácil. Não é, não é. Ah, pastor, se pudesse sair, saía. Se eu pudesse, deixava. Agora. Mas não posso, que aquele que colocou a mão no arado, vê a tribulação, vai agora vai largar tudo? Não é digno de mim. Eu fiz tudo por ti, você não pode fazer por mim. Aí eu toma. É hoje que eu vou chutar o balde. Hoje eu vou chegar lá e vou falar assim: ah, parou, acabou, hein? Ninguém me procura mais que eu vou sumir. Aí, pá, 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 das três tapas assim na cara, e aqueles anjos do bope assim, né? Aí invade o quarto de oração, te arrebenta, <risos> acha que ele vem, que ele manda aquele anjinho: fica assim não, vai passar. Esse anjo não dá jeito não, só o, anjo, o brabo mesmo. Tem aqueles anjos de elite que vem, já chega metendo o pé na porta. Te dando uma rasteira, te jogando no chão, apertando o teu pé, pe... eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu não, desculpa, desculpa, aí tu, oh, aleluia, Ale, ai, aleluia, 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 aí vai. Mas a gente fica angustiado, cara, poxa, é muita coisa que acontece, e às vezes, caramba, o coração fica pesado, a gente não gostaria de estar com o coração pesado, e fica, e com o coração pesado, é muito fácil, a gente querer olhar para o amor do Senhor, olhar para a tribulação, para a angústia, e achar que Deus não nos ama, e nessa comparação, entre o que eu estou sentindo agora, e o que o Senhor fez por mim, eu largar, é muito fácil eu ler o texto, ou cantar a música, o negócio é aplicação diária, da palavra do Senhor, e agora, não, nem mesmo angústia, nem perseguição, Seja quem for que esteja te atribulando onde quer que você esteja, dentro de casa ou fora dela, fome aí passou aí a pandemia teve alguns irmãos que passaram na moenda, né? Teve que fazer era ovo frito, ovo cozido, é, ovo estalado, ovo mexido e aí na sexta-feira farofa de ovo e aí foi teve um momento de dificuldade, teve irmãos. Então e aí o que, que a gente faz? Ah, vou largar esse Deus aí, não serve para nada não O que está em xeque aqui, não é o que Deus pode fazer, como a gente cantou Mas aquilo que ele já fez Cristo morreu na cruz para nos garantir vida eterna é essa tal qual ele vai dizer que, que se Deus é por nós, ninguém pode impedir isso Mas Paulo está falando disso de uma perspectiva divina Do olhar de Deus para o ser humano Ele está dizendo, se, enquanto eu estou agindo, ninguém pode impedir nada Mas quem é que pode impedir qualquer coisa? Você acha que uma tribulação pode? Não Uma angústia pode? Não, perseguição não Uma fome ou não A nudez, ele não está falando de nudez De questão de vergonha ou de fome espiritual não Ele está falando de passar fome como ele passou Paulo, de nudez Não ter aquela roupa para você poder se vestir Está numa friagem, está lá se sentindo frio Perigo ou espada, risco de morte Quando a gente anda aqui por esse Rio de Janeiro Quando a gente anda para lá e para cá Diante disso tudo O que pode nos separar do amor do Senhor? numa perspectiva divina, nada porque ele sabe o que ele fez ele sabe o preço que ele pagou mas numa perspectiva humana, talvez alguma dessas coisas possam porque vai depender o quanto que isso dói em mim e a gente se esquece do que ele fez, da dor que um pai sentiu entregar o seu filho, ver o seu filho morrer, mesmo que sabendo que ele ia ser ressuscitado depois de três dias a gente se esquece e coloca tudo isso em xeque e aí a gente pensa, vale a pena trocar o vaso de gesso por um vaso mais novo? Vale a pena me separar do amor do Senhor? Afinal de contas, não está fazendo nada por mim. Numa perspectiva humana, infelizmente muitos optaram por se separar do amor do Senhor. Deixar de lado. Não vale a pena. Ah, pastor, essas pessoas estão lá fora no mundo? Não, tem muitas dentro da igreja ainda. Muitas ainda dentro da igreja. Muitas escondidas, como eu teve uma reunião com jovens hoje falei por cima sobre isso mas muitos escondidos atrás de um serviço servem a Deus como nunca mas não amam mais ao Senhor como antes acham que vão alegrar o coração de Deus fazendo muitas coisas mas se esquece que só é possível agradar ao Senhor com uma coisa fé por isso que na minha oração inicial eu disse que se você não é um adorador, você não pode fazer nenhuma outra coisa. Porque as pessoas acham que por fazer alguma coisa vai suprir a, a falta de ser um adorador. Irmão, se você não consegue ser um adorador aí sentado, ai, não preciso do microfone, preciso tocar um instrumento, preciso fazer alguma coisa. ai, vou sair dessa igreja porque essa igreja não tem evangelismo, que essa igreja não. Você está querendo fazer um monte de coisa? Se você é um adorador, que bom. Agora, se você não é, realmente você vai sair. Porque aqueles que são adoradores, eles vêm para somar. Agora, aqueles que não são, que só querem servir, vai rapidamente procurar alguma coisa para fazer. E em outro lugar. E vai achar. Eu louvo a Deus que ache. Espero que vá. Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando todas as pessoas que se batizaram nessa igreja receberam o um manual dessa igreja e quando no manual do batismo eu falo do que mais Deus espera do ser humano, qual é a primeira coisa da missão da igreja a maioria das pessoas fala pregar o evangelho e evangelizar, não é é adorar Deus criou o ser humano para que sirva a ele em adoração e tudo aquilo que a gente fizer, se a gente é um adorador vai estar tudo certo, e ele vai dizer no verso 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, um animal inofensivo, sendo entregue todo dia, porque as nossas armas não são desse mundo, nossas armas são espirituais, a gente está nesse mundo e as pessoas olham para a gente, ah é boba, não sei o que, tal, um monte de coisa, não. A gente é isso aqui que Paulo está dizendo. Nós somos como ovelhas indo para o matadouro. Por quê? Porque todas essas coisas podem acontecer e algumas delas podem ser fatais. Mas nenhuma dessas pode me separar do amor do Senhor. E ele agora vai falar de coisas que nós não detemos controle nenhum. Sobre a fome, a nudez, o perigo, a tribulação, a angústia, a perseguição, a gente detém algum controle. Mas mesmo que a gente detém algum controle... Não são essas coisas que podem me separar do amor do Senhor Independente se eu tenho algum controle ou não Mas aí ele vai falar agora de coisas que nós não temos controle nenhum E aí, será que essas coisas podem nos separar do amor do Senhor? E para fazer a ligação entre essas duas coisas Ele vai usar o verso 37 Que é um dos versos mais lindos da carta aos romanos Que vai dizer Em todas essas coisas, porém Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos... Esse versículo ele não está aqui por um acaso, não é coincidência Paulo começou falando da expressão do poder Desse poderoso amor do Senhor Falou agora do que, que é que pode nos separar do amor do Senhor De coisas que talvez a gente conheça De que a gente detenha algum controle Para agora dizer isso ó. Em todas essas coisas, porém, apontando para cima Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou mas ele agora vai falar de outras coisas, que nós não temos controle nenhum, e ele vai dizer, porque eu estou bem certo, de que nem morte nem vida, quem é que tem controle, sobre a morte e a vida? Jesus vai dizer que a gente não tem, que andar ansioso, porque a gente não pode acrescentar, um minuto de vida, ai amanhã, vou acrescentar mais um pouquinho de vida, não, não temos como, o que, que a gente pode viver? viver a nossa vida com qualidade, diante do Senhor, daquilo que fazemos é o que a gente pode fazer eu não detenho o controle de quando que vai nascer ou de quando que vai morrer apesar dessas duas coisas serem as duas coisas mais certas no mundo nasceu a coisa mais certa que tem é que vai morrer não tem jeito, é o salário do pecado todo mundo vai ter que passar pela morte a não ser que o Senhor volte né aí a gente é arrebatado e mudar tomara que ele volte logo, mas se ele não voltar o salário do pecado é a morte, a gente vai morrer, não tem jeito, mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos salvou, e a gente está alicerçado nesse amor, mas quem é que tem controle sobre a morte e a vida? E Paulo vai dizer que nem mesmo a morte e a vida, tem poder de nos separar do amor do Senhor, pelo contrário, a morte que é esse último inimigo que Paulo vai dizer, que já foi vencido na cruz, é o que vai fazer nos unir a Cristo, a morte vai ser aquilo que vai fazer a gente estar unido para Ele, com Ele, na eternidade. Aquilo que deveria ser algo catastrófico para o ser humano, na verdade agora virou. Vai ser para a glorificação do ser humano. É a morte. A gente não tem controle, o que a gente faz? E Ele vai dizer: nem os anjos, nem os principados. Está falando de poderes espirituais. Quem é que detém poder aqui sobre as coisas espirituais? O que, que a gente faz? A gente lê a palavra A gente jejua, a gente ora Mas eu detém controle oh, 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 Principados, vamos parar com essa palhaçada aí É assim que a gente faz? A gente não faz isso A gente não tem controle E quando o inimigo se manifesta tem que sair no nome de Jesus É no nome dele que vai sair Mas a gente não tem controle também ó oh, eu não quero que nenhum endemoniado entre aqui hoje Eu não tenho controle Sobre a potestade mas Paulo vai dizer que nem mesmo coisas espirituais Vão poder nos separar do amor do Senhor E aí ele vai continuar Nem as coisas do presente Nem do por vir Paulo está falando sobre a linha do tempo Nem as coisas que ficaram para trás Nem as coisas que estão na frente Nem a depressão Nem a ansiedade Pode me separar do amor do Senhor Olha que fantástico Parece até que Paulo estava escrevendo isso aqui esses dias, né? Parece que ele estava ali em Roma e mandou essa carta ontem. Nem aquilo que ficou para trás. porque O que ficou para trás que foi ruim, o Senhor perdoa. E deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E as que estão na frente? São incertezas. Mas a única certeza que a gente tem é de quem é que já está lá na frente? Ele já está lá. Essa é a melhor e a maior certeza que a gente tem. O Senhor Jesus já está lá na frente. Então nem mesmo que a gente não tenha controle sobre isso, nem isso pode nos separar do amor do Senhor. E aí ele vai falar, nem os poderes, nem esses poderes que a gente encontra aí, que manda fechar, manda abrir, manda fazer o que quiser, eles não têm poder de nos separar do amor do Senhor. E aí ele vai falar, nem altura, nem profundidade. Está falando de coisas geográficas. Não importa onde você está no planeta. Não importa se você, como João, foi jogado num cárcere na ilha de Pátibos para te servir de prisão. Quando a gente lê as cartas de João lá em Apocalipse, ele vai, no final do Apocalipse, ele vai escrever e vai falar assim, olha, o mar já não existe mais, quando a gente lê lá no finalzinho. Porque o mar, para João, são as muralhas de prisão. Como é que ele vai fugir dali? Ele está aprisionado naquele lugar. E aí ele vai dizer assim, olha, não existem mais limites, não existem mais prisões. O mar já não existe mais, é o que João vai dizer. Não existem mais coisas que podem nos separar do Senhor, independente de onde a gente esteja. Como o salmista vai dizer, da onde eu vou me esconder da tua presença? Se eu vou no mais profundo dos mares, quem está lá? O Senhor está lá. Se eu vou no lugar mais alto, até ali, a sua mão vai estar me guiando, aonde quer que você esteja, qualquer lugar do planeta, seja no lugar mais profundo, seja no lugar mais alto, o amor do Senhor está lá com você, quem é que pode nos separar do amor do Senhor? Podem te isolar num lugar longínquo e te deixar lá como João, mas mesmo isso não pode te separar do amor do Senhor ou criatura ele vai dizer, ou qualquer outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus. Qualquer outra coisa que você desconheça, nem isso poderá te separar do amor de Deus. Vírgula. Por quê? Aí ele bota, vírgula, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê? que tem crente que passa por tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez? A gente não tem certeza sobre a vida e a morte Aqui nessa terra, quando vai ser A gente não tem controle sobre principados Sobre as coisas do presente Do porvir, do passado, dos poderes De distância que a gente possa recorrer Onde a gente vai estar Ou qualquer outra coisa que a gente possa até desconhecer Nada disso pode nos separar Do amor Porque ele vai dizer que esse amor está aonde? Você pode ler aí Na palavra do Senhor? Está aqui na tela? Não, né? Está onde? Em Cristo Cristo que é o que nosso? Nosso Senhor, ele não usou a palavra Salvador, porque o nosso Salvador a gente já sabe, ele já está vindo falando disso o tempo inteiro, mas agora ele está terminando essa parte da carta, dando certeza de que nada pode te separar, sabe por quê? Porque assim como você detém controle, um certo controle sobre algumas coisas, em outras você não detém controle nenhum, a melhor coisa é esse amor precioso estar guardado nas mãos dele, porque das mãos dEle, ninguém pode tirar. Está guardado lá. Está guardado com Ele. E é o que a gente faz. Anda na direção dEle. E quando a gente entende isso de verdade, a gente pode olhar para esses versículos, do versículo 31 ao 39, e realmente entender que nada pode nos separar do amor do Senhor. E esse ano foi um ano conturbado um ano difícil mas a gente está aqui infelizmente alguns não estão mais alguma coisa para eles foi melhor do que o amor do Senhor e causou separação alguma coisa aconteceu mas o que a gente faz? esse amor está no Senhor, está guardado nele a gente permanece Outra coisa é muito certa Muitas destas forças Que Paulo está dizendo aqui Vão lutar Para te separar do amor do Senhor Vão lutar para te separar Do amor dele Muitas coisas podem acontecer E todas elas Vão militar para que você Desista de onde você está E ache que esse amor poderoso Do Senhor não é para você ou que Ele não te ama mais, ou que não faz muito efeito. E se você está percebendo, eu estou vindo nesta pegada desde o domingo passado. Falando de coisas que querem nos afastar do Senhor. Falei nisso no domingo, sobre o centurião. Falei nisso quarta, sobre o Salmo 73. E estou falando agora, usando a carta aos romanos. Muita coisa está querendo cooperar para Que você ache que o amor do Senhor Não é lá tanto essas coisas assim Mas o meu papel aqui hoje é te dizer que isso É um amor tão poderoso Que nada pode te afastar dele Mas só há uma coisa Que pode te afastar dele Você mesmo Porque quando Paulo escreve A perspectiva do céu Para nós, ninguém pode te separar Do amor do Senhor Mas quando passamos por isso tudo Se deixarmos de enxergar Deus Algumas dessas coisas podem militar para nos separar do amor do Senhor.